0: Et je revois Botekia, grimaçant comme un berbère altéré, coude écarté en embryon d'ailes, les jambes couleur de réglisse, le torse changeant suivant les péripéties de la course, tantôt violet et tantôt jaune, à la façon d'un caméléon. Qui donc n'a songé à lui ce matin, au moment où les coureurs allaient partir Il était certainement plus populaire chez nous que dans son pays. C'est en grimpant l'école de France qu'il s'était élevé rapidement à la grande renommée sportive. Il a des atleti che se font peu à peu, che l'on suit dans leur ascensione régulière. Bottecchia fu una rivelazione. Il 15 giugno 1927, nelle redazioni di tutti i giornali di Francia arriva un telegramma da Milano. Le prime parole di quel telegramma le riporta il giornale L'Otto, in prima pagina, sulla destra. Al centro c'è l'articolo dedicato al Tour de France, che sarebbe partito da Parigi il 19 giugno di quell'anno. A destra, invece, c'è una grande foto in bianco e nero di un uomo con le orecchie piccole il naso adunco la bocca che sembra quasi accennare un sorriso misterioso come quello della Mona Lisa gli occhi invece sono fissi in camera ma lo sguardo non è duro anzi è dolce anche se severo un po' come quello di un vecchio nonno la didascalia non aggiunge nulla di più di un semplice Ottavio Bottecchia come se bastassero quelle due parole quel semplice nome come se non avesse bisogno di presentazione. Il titolo dell'articolo, dicevamo, riporta le parole iniziali di quel telegramma. Bottecchia e mor. Il settimanale Le Miroir Sport nel numero del 21 giugno, pochi giorni dopo, dedica a Bottecchia un'intera pagina con un bellissimo articolo di André Reuse. da cui è tratto il breve brano che avete sentito in apertura letto, come tutte le altre introduzioni di queste quattro puntate da Hugo Annun, preziosissimo fonico di Maglia Nera e non solo, ovviamente che ringrazio stavolta particolarmente per essersi, diciamo, prestato ad assecondare queste mie fantasie in quel brano che avete ascoltato quindi eh, Reus si lascia trasportare dai ricordi nel guardare i ciclisti che quel 19 giugno avevano preso il via per il Tour de France del 1927 e ricorda bottecchia con l'espressione dice di un berbero alterato i gomiti aperti come in una forma embrionale di ali le gambe color liquirizia il torso che muta seguendo l'andamento della corsa ora in viola ora in giallo alla maniera di un camaleonte il riferimento è alle maglie che Bottecchia indossò su Tour de France, la maglia viola dell'automotor, ma soprattutto la maglia gialla, simbolo del primato in classifica. Impossibile quindi non pensare a lui quel mattino, sostiene André Reuse, che poi prosegue dicendo «ci sono degli atleti che si sono fatti poco a poco, che abbiamo seguito nella loro crescita regolare. Bottecchia, invece, fu una rivelazione». Era arrivato al Tour de France nel 1923 come uno sconosciuto italiano raccattato da qualche parte da Aldo Borella al giro per sopperire al forfè di Brunero. Se n'era andato tre anni dopo, amato da tutti, dai tifosi francesi soprattutto, che si sentivano onorati da quel campione che aveva scelto loro, la Francia e il Tour, come luogo prediletto per le sue straordinarie esibizioni. Aveva aveva volato leggero come un uccello sulle strade di Francia, facendo innamorare tutti di quello strano personaggio che in francese parla poco, ma in italiano invece parla anche troppo e si lascia andare spesso a qualche commento che in quel periodo particolare forse sarebbe stato più prudente non fare. Infatti in Francia lo amavano molto più che in Italia, molto più che a casa sua dove anno dopo anno si sentiva sempre più un estraneo aveva conosciuto e poi domato quelle montagne terribili prima i Pirenei poi le Alpi aveva imparato il mestiere del corridore così come le aveva suggerito di fare Henri de Grange in quell'articolo del, di fine tour del 1923 in pochissimi anni venendo dal nulla aveva stravolto il mondo del ciclismo la sua predicazione in terra francese durò tre anni come quella di Gesù in Palestina potremmo dire e al termine di quei tre anni sparì così come era arrivato, nel nulla. Dopo il secondo posto al tour del 1923 era tornato in Francia l'anno dopo e poi quello dopo ancora, portando a termine un'impresa che non ha eguali nella storia del ciclismo e non solo di quello italiano, perché non esiste al mondo e non è mai esistito al mondo un ciclista dalla carriera così densa eppure così effimera, così piena di trionfi e così spoglia di vittorie, così intensa e breve, così incredibilmente rapida, sia in salita che in discesa. Forse Forse questo, questa sua carriera così strana, che si, che si è abbattuta sul ciclismo come un violento temporale estivo, forse, forse è questo il motivo per il quale oggi, nel celebrare i grandi campioni del passato, Bottecchia viene spesso lasciato da parte quando non direttamente dimenticato o citato come fosse, come dire, un'entità astratta più che un uomo in carne e ossa, come se appartenesse a un mondo di cui non solo non facciamo più parte, ma di cui forse non abbiamo mai fatto parte. Mi viene in mente che nel 5 maggio Manzoni si chiede se quella di Napoleone Bonaparte potesse essere considerata vera gloria e lascia i posteri l'ardua sentenza. Come Napoleone... Anche Bottecchia dominò in Francia, in Europa, per solo pochi anni. E allora è giusto porsi anche per lui lo stesso interrogativo che Manzoni si poneva all'epoca. Fu vera gloria? Noi, che già siamo i posteri di entrambi questi personaggi, possiamo possiamo leggere delle loro vite, farcele raccontare, immaginarle, sognarle e magari arrivare anche a farci un'idea manzoni in fondo si rivolgeva a noi ai suoi posteri con quella domanda io però io però la risposta non ce l'ho anche se non sono manzoni non sono un poeta uno scrittore né tantomeno uno storico sono, sono solo una persona che vi sta raccontando una storia sono solo come sempre umberto Prede martinez e questa è maglia nera Facciamo un piccolo passo indietro, l'ultimo forse almeno per questa volta, un piccolo passo indietro al 1924, che è più o meno dove ci eravamo lasciati nell'autunno del 1923 quando Bottecchia, tornato finalmente a casa, poi aveva deciso di correre il Giro di Lombardia, che è l'ultima grande classica della stagione italiana. Nessuno gli aveva chiesto di farlo, soprattutto non gliel'aveva chiesto la sua squadra, quell'automotore che la st- lo stava pagando per riposarsi e preparare, ovviamente, con calma la stagione successiva. Però Bottecchi era stufo, stufo di quelle dicerie, di quelle maldicenze, di quelle rivalità inventate che lui di certo non aveva intenzione di fomentare, né aveva fatto nulla per contribuire a creare. Dopo il secondo posto al Tour de France del 1923, però, i giornali italiani. Si sono ormai accorti di quello strano ciclista veneto che corre con i gomiti larghi come fossero ali. Si erano accorti che quello che aveva fatto aveva il sapore della straordinarietà e che quell'uomo era a tutti gli effetti un campione. Però, Però è pur sempre un mezzo sconosciuto. Nessuno sa quale sia la sua reale forza, quali siano i suoi limiti. Costante Girardengo Dopo aver letto ovunque di questo Ottavio Bottecchia, sbotta alla sua maniera. Io quel Bottecchia l'ho battuto al giro e nemmeno di poco. Non è stato in grado nemmeno di impensierirmi, quasi non mi sono accorto della sua presenza per quanto indietro è arrivato. E ora volete dirmi che quello stesso Bottecchia che ho stracciato al giro sarebbe il nuovo campione, il nuovo asso del ciclismo italiano? Ma mi faccia il piacere. E quei francesi con cui si è confrontato al tour tutti dicono che sono i ciclisti più forti del mondo che il tour è la corsa più dura del mondo e voi vorreste farmi credere che i ciclisti migliori del mondo si sono fatti battere da questo qua ma io vi sfido tutti uno per uno facciamo una cronometro una corsa testa a testa o su pista dove volete venite a sfidarmi qui in italia oppure vengo io su in francia chi se ne frega o in belgio o dovunque vogliate vengo lì e vi faccio vedere Vi faccio vedere chi è il più forte ciclista del mondo, chi è costante Girardengo. Henri Pellissier raccoglie la sfida. In pista, però. Corrono uno contro l'altro in varie specialità e Girardengo se lo mangia. Niente di strano, sia chiaro, Girardengo oltre che fortissimo su strada era anche un Pistar fenomenale. Pellissier correva su pista solo per esibizione, per farsi vedere dai tifosi e dagli sponsor. Girardengo lo distrugge. E poi lo sfida ancora, ok, su pista non ti senti abbastanza forte, ci sfidiamo su strada. Il campione francese però è annoiato da quel duello, non gliene può importare un fico secco di quelle bambinate di Girardengo, e rifiuta. Anche Bottecchia rifiuta, sia su pista che su strada. Lì per lì non sente di dover dimostrare niente a nessuno, tantomeno a Girardengo. Però il campionissimo insiste, la stampa fa pressioni, E la parabola sulla carta stampata fa presto a prendere la piega che porta dal nuovo grande campione a... ma questo siamo sicuri che sia davvero buono. Insomma, è un po' la parabola che ti porta da venerato maestro a solito stronzo, ecco. E così Bottecchia alla fine va al giro di Lombardia a sfidare i grandi nomi del ciclismo italiano, perché è deciso a far vedere quanto vale... E così attacca da lontano, ma viene ripreso e alla fine rimane imbischiato nelle strategie delle grandi squadre. Vince Brunero in solitaria, mentre il gruppetto inseguitore è regolato allo sprint dal suo compagno della Legnano, Pietro Linari, davanti a Federico Gai. Quarto e ottavo, ottavio Bottecchia. Per la stampa italiana è la prova del 9. Bottecchia è un bluff. Il 1924 non si apre quindi con i migliori auspici, non solo dal lato sportivo perché il 6 aprile si terranno le elezioni per la Camera dei Deputati e il governo ha appena varato una nuova legge elettorale, la legge Acerbo, che inseriva un forte premio di maggioranza al partito con più voti che avesse superato la soglia di sbarramento diciamo così, del 25%. Una legge fortemente voluta dal capo del governo, Benito Mussolini, per favorire la governabilità. Ecco, una parola magica che torna sempre nel dibattito pubblico italiano. Il clima quindi non è affatto disteso. Il partito fascista al governo vuole la certezza di vincere le elezioni. E non vuole tanto capire da che parte sta il popolo, ma più che altro vuole convincere il popolo. Convincerlo con metodi violenti e deprecabili, convincerli a votare per il listone guidato dal partito nazionale fascista ecco, in questo clima di tensione Ottavio Bottecchia decide di partecipare alla Milano Sanremo ma non ha la gamba giusta e finisce per portare a termine una corsa del tutto anonima in quella che all'epoca i giornali definiscono come la più brutta edizione della Milano Sanremo di sempre e la colpa ovviamente era di quel Bottecchia rimasto passivo per tutta la gara che ha addormentato la corsa i tifosi quindi sono delusi, i giornalisti lo attaccano e lui a quel punto se ne va in Francia e se ne va in Francia a rifinire la preparazione per il Tour, a rifinire la condizione ignorando anche il Giro che, a parte che quell'anno il Giro era stato boicottato anche da tutte le squadre italiane per questioni di soldi, ovviamente Piccola parentesi a questo proposito, gli organizzatori del Giro quell'anno erano talmente disperati dall'assenza di tutte le squadre italiane che aprirono le porte a tutti i ciclisti indipendenti, senza squadra quindi, tutti quelli che volevano partecipare, potevano partecipare e gli organizzatori si offrirono di pagare le spese a tutti coloro che volevano andare a correre il Giro e al via si presentò anche una donna che si chiamava Alfonsina Strada che sarà ovviamente la prima e unica donna a correre il Giro d'Italia con gli uomini. Però questa ovviamente non è la storia di Alfonsina Strada, che comunque è una storia particolarmente interessante. Quindi tornando a noi, Bottecchia se ne va in Francia. Se ne va in Francia ad allenarsi e a correre per ritrovare il ritmo gara, ma i risultati non arrivano e i giornali italiani rincarano la dose. Bottecchia è sopravvalutato. E a un certo punto smettono anche di parlarne, tanto poco è l'interesse che suscita Bottecchia da questa parte delle Alpi. Bottecchia però dice a un giornalista italiano, di cui ora mi sfugge il nome, mi perdonerete, gli dice ma io come faccio a spiegare ai tifosi che in primavera io non, non posso avere la condizione giusta, non posso essere in forma in primavera se devo preparare il Tour de France in questo bottecchia si dimostra straordinariamente moderno come idea di ciclismo comunque al di là di questo bottecchia era andata in francia per due motivi il primo era proprio quello allenarsi tranquillo lontano dai riflettori e dalle pressioni della stampa italiana e il secondo era invece evitare di dover essere in italia quel 6 aprile del 1924 il giorno delle elezioni appunto evitare cioè di avere a che fare con quei gruppi di fascistelli che giravano per i paesi a convincere si fa per dire convincere convincere la gente a votare per il listone di Mussolini e a quelle elezioni fra le manganellate, le aggressioni, gli omicidi anche come quello di Antonio Piccinini candidato socialista a Reggio Emilia e brutalmente assassinato da un gruppo di fascisti pochi giorni dopo aver annunciato la sua candidatura insomma in quel clima di tensione Mussolini stravince i suoi due listoni prendono complessivamente quasi il 65% dei voti assicurandosi ovviamente molti più seggi della maggioranza necessaria per governare indisturbati, totalmente indisturbati mentre i partiti dell'opposizione sono ridotti all'osso e il 30 maggio del 1924 il segretario del partito socialista l'onorevole Giacomo Matteotti pronuncia un lunghissimo discorso alla Camera interrotto più volte continuamente dalle grida e dagli insulti dei parlamentari di destra la confusione è tale che il presidente della camera, il fascista Alfredo Rocco cerca di togliergli la parola intimandolo, intimandolo a parlare senza provocare lui Matteotti va su tutte le furie e insiste, continua, denuncia i tanti, tantissimi crimini fascisti crimini svolti, effettuati per impedire il regolare svolgimento delle elezioni. Matteotti contesta la validità stessa del voto, parla a lungo, spiegando, raccontando, portando in evidenza i fatti. E il suo intento era chiaro, stimolare un'opposizione più dura, più attiva al regime fascista. Due settimane dopo quell'intervento, Giacomo Matteotti viene rapito e assassinato. È il 10 giugno 1924 pochi giorni dopo bottecchia scrive sul muro della sua casa viva il 94 classe di ferro poi raccoglie le sue cose saluta la moglie e la figlia e prende il treno per parigi tutti sanno delle sue simpatie se lo ricordano bene alle manifestazioni dei socialisti nel 1919 ne abbiamo parlato si ricordano anche quando in un giorno di riposo del tour del 1923 aveva deciso di incontrare a nizza alberto meschi anarchico sindacalista antifascista che era scappato dall'italia nel 1922 dopo la nomina a presidente del consiglio di mussolini si era rifugiato in francia dove aveva organizzato comitati italiani di espatriati ovviamente antifascisti sarà poi in spagna dieci anni dopo a combattere contro francisco franco nella guerra civile spagnola ma questa è un'altra, ancora un'altra storia a maggio Durante una gara a Rimini, Bottecchia aveva anche incontrato Grigori Zinoviev e Amedeo Bordiga. Il primo, Zinoviev, era un pezzo grosso del Partito Comunista Sovietico, uno dei, dei massimi esponenti del Partito Comunista Sovietico, e era a capo del Comitato Esecutivo dell'In- dell'Internazionale Comunista e in quel periodo era a Rimini, in Italia, proprio per... Mh, Sotto copertura, ovviamente per cercare di organizzare, diciamo, per capire cosa stesse succedendo, quantomeno in in Italia. Il secondo Bordiga, probabilmente più noto qui da noi perché era il segretario del Partito Comunista in Italia appunto. E secondo alcune fonti, Bottecchia si fa fotografare con quei due uomini con cui parla, si scambiano opinioni e idee, una conversazione che non sfugge a sguardi indiscreti. Dico secondo alcune fonti, perché questa fotografia è andata perduta nessuno sa se sia vero che esista questa fotografia quindi nessuno sa neanche se sia vero che si siano effettivamente incontrati Zino e Bordiga e Bottecchia a Rimini insomma al di là di questi dettagli già il fatto che circoli che circolino voci del genere fa capire che Bottecchia sì, preso la destra del partito fascista l'abbiamo detto, ma tutti sanno che è una maschera, una finzione ne parla anche coi suoi amici giornalisti di stanza a Parigi, in Francia e quindi meno influenzati dal regime italiano, più liberi ecco, in un certo senso e ne parla spesso anche a Fabio Orlandini di quelle sue idee, ne parla anche ad Albert Londres giornalista francese famoso per i suoi lavori d'inchiesta sulle condizioni di sofferenza dei detenuti nelle carceri francesi e nelle colonie. Londra e Bottecchia si incontrano perché Londra aveva avuto l'idea di seguire nel 1924 un altro tipo di sofferenza, o meglio le sofferenze di altre persone, non più dei carcerati o degli schiavi delle colonie ma le sofferenze dei ciclisti al tour de france una sua vecchia passione era uno sfizio certo per lui ma anche l'occasione di raccontare il ciclismo con occhi diversi sotto una luce nuova Londres si appassiona immediatamente a quell'italiano con la faccia sporca che pare sempre sul punto di spezzarsi su quella bicicletta e invece sono gli altri che si piegano e cedono uno dopo l'altro Nell'articolo in prima pagina su Le Petit Parisien del 3 luglio 1924 Albert Londres racconta la prima tappa pirenaica cercando di mostrarci però il più possibile la sofferenza dei ciclisti che si staccano, di quelli che restano indietro, che vengono pian piano respinti da quelle montagne. Della corsa in quell'articolo di Londres non c'è traccia. Londres racconta del calvario di Alavoine, il vincitore di quella stessa tappa ma l'anno precedente scrivendo all'inizio della salita Alavuan è giallo poi prosegue ancora riferendosi agli altri ciclisti che si staccano uno dopo l'altro scrive lo sforzo li distrugge vanno tutti lentamente ma a testa bassa come il bue che si appresta a ricevere il colpo del macellaio i muscoli delle loro cosce scricchiolano Giachino mostra i suoi denti serrati come se chiedesse aiuto alla sua mascella attaccano il tourmalet con i movimenti di qualcuno che si lancerebbe la testa contro il muro nel linguaggio dello sport può darsi che questo sia bello ma nel linguaggio degli uomini è semplicemente straziante eppure prosegue Londra, eppure un uomo si si è salvato è bottecchia la maglia gialla è talmente avanti che non si sa più dove sia. Gli abbiamo dato la caccia per più di un'ora alla velocità di 55 km orari. En passant, guardo di tanto in tanto nei burroni, ma non è nemmeno lì. Era dopo il tourmalet. Non mi sono intimorito, pensando che il col da Spen si sarebbe fatto carico di placare le sue cosce. Invece è stato molto dopo che ho visto finalmente qualcosa che avanzava. Era il naso di bottecchia. E siccome Bottecchia seguiva immediatamente il suo naso, io misi finalmente le mani su quel corridore. Avanzava senza strappi, regolare come il bilanciere di un pendolo. È l'unico che sembrava non fare uno sforzo al di sopra delle sue possibilità. Il secondo è un belga, il terzo un lussemburghese. Se ci sono ancora dei Pirenei è solo per i francesi. de france del 1924 era cominciato col botto e stava andando avanti in maniera molto tranquilla col botto perché nella prima tappa da parigi alle havre bottecchia era andato a prendersi la vittoria di tappa con un'azione nel finale di pura potenza e si era preso così anche la prima maglia gialla del tour nelle tappe successive invece gli uomini di classifica avranno occasione di risparmiare energie lasciando fare ai cacciatori di tappe ai piedi dei pirenei all'alba della solita tappa con Obisque, Tourmalet, Aspen e Perezur, Ottavio Bottecchia è ancora in maglia gialla. L'anno scorso aveva attaccato subito sull'Obisque la prima salita di giornata e poi aveva pagato dazio sul Tourmalet. Quest'anno invece, memore dell'anno precedente, Bottecchia... No, niente. Attacca ancora sull'Obisque, imperterrito, come se non avesse imparato nulla. Invece stavolta qualcosa ha imparato, perché come ci racconta Albert Londres ha imparato ad andare via regolare, senza strappi, senza mai andare fuori giri, non scatta, ma impone il suo ritmo, un ritmo che nessuno riesce a seguire e va via. Transita per primo sullo incrementa il vantaggio sul tourmalet, è ancora primo sulla Spen e sul pere Sourd, tutti e quattro i colli scalati con il 42-23 come scriverà il giorno dopo in una lettera a un amico in Italia Arriva in trionfo a Bagnard de Luchon con 18 minuti e 58 secondi di vantaggio sul suo compagno di squadra belga, Lucien Bouis. 33 minuti e 27 secondi su Louis Mottia 35 minuti e 34 secondi sul giovane lussemburghese Nicolas Franz e poi via via tutti gli altri, uno alla volta, dispersi Brunero è settimo a 47 minuti e 40 seguito da Romain Bellanger a 54 minuti e 58 Philippe Tisse è dodicesimo a 1 ora e 34 secondi Bartolomeo Aimo diciannovesimo a 1 ora 10 minuti e 57 Alavoine arriva dopo 1 ora e 37 minuti In classifica generale, come sottolinea Londra in chiusura dell'articolo l'italiano bottecchia è primo con mezz'ora di vantaggio sul belga buis e 42 minuti sul lussemburghese france il giorno dopo bottecchia vince ancora stavolta però regolando un gruppetto di quattro uomini buis che aveva cercato il giorno prima di seguire bottecchia stavolta sprofonda a oltre mezz'ora uscendo anche dal podio della generale Franz invece arriva con brunero e aimo a 3 minuti e 48 quella di Bottecchia è un'impresa storica, di quelle che assomigliano alle imprese di Fausto Coppi, è il volo di un fuoriclasse assoluto, di un uomo che è nettamente superiore ai suoi avversari. Il resto del Tour de France si limita a controllare, incollato alla ruota di uno scatenato Nicolas Franz, che alla fine sarà secondo in classifica generale davanti a Lucien Bouis, e Nicolas Franz che vincerà due tappe attaccando all'impazzata ma senza mai riuscire veramente a staccare Bottecchia vincerà due tappe a Jax e Strasburgo la vittoria di Bottecchia scrive Henri de Grange nel suo editoriale del 21 luglio 1924 ovvero il giorno dopo l'ultima tappa a Parigi vinta proprio da Bottecchia dicevamo scrive de Grange la vittoria di Bottecchia soddisfa pienamente in me l'uomo di sport che si deve sempre sforzare di essere super partes in materia di competizioni internazionali. Il giovane muratore italiano è stato incontestabilmente il migliore durante tutta la gara, dalla partenza all'arrivo. Il migliore alle Havre, perché è il più veloce. Il migliore a Bayonne, perché è il più saggio. Il migliore sui Pirenei, perché è il miglior scalatore. Il più coraggioso sulle Alpi, dove ha difeso il suo vantaggio con la tenacia di un bulldog. Il migliore di nuovo in pianura perché è il miglior tattico, perché difende saggiamente il suo vantaggio come il politico sportivo che sembra essere. È vittoria italiana anche, vittoria latina, vittoria dei fratelli che amiamo, vittoria che noi desideriamo appena non possiamo più pretendere. Vittoria sana, indiscutibile, perfetta. Amici italiani, la vostra vittoria ci è cara, è per noi un'occasione di dirvi quanto vi amiamo, non dimenticatevi mai di aver vinto con il vostro Petit Bottechia, la più grande prova sportiva al mondo. Non dimenticate di tornare l'anno prossimo, ancora più numerosi. Noi ci proveremo fino in fondo certamente a contendervi questa bella vittoria, ma sappiate che se il dio dello sport dovesse ancora una volta coronare i vostri sforzi, noi applaudiremo alla vostra nuova vittoria, come questa volta con tutto il nostro cuore e con tutto il nostro ardore latino. Si chiude così l'editoriale di Henri de Grange, più breve rispetto a quelli del 23, più conciso, più diretto. De Grange è stato uno dei primi a innamorarsi di Bottecchia, l'ha coccolato per un anno parlando di lui sul suo giornale per tutto l'inverno, poi l'ha spinto a tornare in Francia ha fatto ponti d'oro per venire al tour di nuovo non che forse davvero necessario ma Bottecchia è una persona che apprezza il fatto di essere così apprezzato più apprezzato di quanto non sarà mai dai giornalisti italiani Henri de Grange l'aveva già detto un anno fa che quel petit italien sarebbe tornato al Tour de France per vincere certo non poteva immaginarsi che Bottecchia avrebbe vinto così in quel modo dominando in lungo e in largo, indossando la maglia gialla dalla prima all'ultima tappa senza mai cederla neanche per un giorno. Un'impresa già di per sé storica, irripetibile e impossibile da ipotizzare anche in quei tempi così strani come quelli, in cui il ciclismo comunque era una cosa abbastanza diversa da come la conosciamo oggi. Un'impresa, dicevo, coronata da un altro capolavoro, quel volo solitario sui Pirenei, tomando il terribile giro della morte piegando alla sua volontà a quelle montagne che un anno prima l'avevano respinto sulle montagne riportano tutte le cronache dell'epoca c'è una marea di gente è pieno di tifosi come non ce n'erano mai stati prima francesi soprattutto ma anche italiani che passano il confine per salutare i loro beniamini o magari italiani che vivono lì in francia tutti però sono lì per veder passare Botescià. Gli italiani per ovvi motivi, ma soprattutto perché è uno di loro, non solo da un punto di vista nazionalistico. È uno di loro perché anche lui viene dal basso, dalle classi più umili della società e, come abbiamo già detto, insomma, come loro è andato a cercare fortuna in Francia. I francesi invece lo acclamano perché è uno straniero che ha scelto la Francia per mostrare il, tuo, il suo talento. E non c'è cosa che li esalti più di questo. Lo hanno adottato ormai, anche perché fra i ciclisti francesi da tifare in quel momento non c'è granché a disposizione. Già, non c'è granché, perché forse l'avrete già notato mentre elencavo tutti gli sconfitti di quel tour, i battuti, quelli arrivati alle spalle di bottecchia in classifica. Forse avrete notato che manca un nome fondamentale. È vero, che fine ha fatto Henri Pelissier? Il tour di Pellissier era cominciato anche discretamente bene, con un buon piazzamento nella prima tappa vinta da Bottecchia, poi prima della seconda tappa il direttore dell'Automoto Pierrar chiede a Bottecchia di, di aiutare Pellissier a vincere la tappa successiva. Ottavio ci prova, lo aspetta, lo scorta fino ai chilometri finali, poi si mette in testa a tirare per allungare il gruppo e lanciare la volata di Pellissier. Si fa tutto l'ultimo chilometro in testa, il capo Kino sul manubrio, piegato sulla sua bici a spingere il più possibile. Alle sue spalle il gruppo si frantuma, poche centinaia di metri dal traguardo, Bottecchia si sposta e urla in un francese maccheronico: passe, passe! E si aspetta di vedersi superare da Henri Pellissier, e invece passa Romain Bellanger con Bill, Franz, Jacquinot e via via tutti gli altri, e Pellissier non c'è. Arriverà ventottesimo. Ed è l'inizio della fine. Durante la tappa Pellissier si era tolto una delle due maglie che indossava per proteggersi dal freddo e l'aveva buttata via. La voce si era sparsa, qualcuno l'aveva visto e questa voce era arrivata anche alle orecchie del patron de Grange che però aveva chiuso un occhio. Mi aveva dato giusto un avvertimento che non ricapiti più, ecco, direte voi ora giustamente, ma qual era il problema? Il problema era un'altra delle strane regole di De Grange che in realtà oggi ci sembra molto meno strana di quanto potesse esserlo anche solo un paio d'anni fa o un decennio fa. Fondamentalmente, visto che era uso gettare via le cose usate o magari che non servivano più, ecco le squadre dovevano poi sostituire tutta la roba che i ciclisti durante la tappa buttavano in giro, quindi maglie, copertoni, tubolari, pezzi di ricambio borracce di tutto sostituire quella roba significa spendere soldi, altri soldi, inutilmente. Se ne erano quindi lamentati con De Grange che aveva deciso. Penalizzazione a chi butta la roba delle squadre per strada durante le tappe. Stavolta però aveva chiuso un occhio perché Pellissie gli aveva detto che in realtà le maglie che lui usava e che quindi buttava per strada quando non gli servivano più, quelle maglie se le era comprate da solo coi soldi suoi e che quindi la squadra non c'entrava nulla. Era tutta roba sua, non della squadra, ecco. Quindi per stavolta passi, però, dice De Grange, insomma, vedi, di trattenerti, insomma, non farlo più, anche se è roba tua, comunque pare brutto. La mattina dopo, però, prima della partenza, un commissario di gara si avvicina ad Arri Pellissier e d'improvviso gli solleva la maglia da dietro e lo tocca sulla schiena per sentire quante maglie ha addosso. Pelissier, ovviamente, scatta immediatamente incazzato come una iena, ma come si permette questo di mettermi le mani addosso? Durante la tappa lui e il fratello Francis si lasciano sfilare dal gruppo e si fermano. Insieme a loro c'è il fido compagno Maurice Bill. A Grange, anche lui si ferma in macchina, li implora di proseguire che ne avrebbero riparlato a Brest all'arrivo e quelli ripartono ma poco dopo spariscono nel nulla e nessuno sa dove siano andati. Quando si sparge la notizia della scomparsa, Albert Londres inverte la marcia della sua Renault e torna verso la partenza, verso Cherbourg. Mentre passa chiede a chiunque ma avete visto Pellissier? Avete visto Pellissier? Finché qualcuno le risponde che sì, certo, l'hanno visto tutti. Sono al caffè della stazione di Coutances, un piccolo paese della Normandia con, fra l'altro, una bellissima cattedrale gotica, almeno stando alle foto che ho visto. Londres si precipita al caffè della stazione, vede la folla tutto intorno che fissa tre uomini seduti a un tavolo in fondo alla sala, sono Henri, Francis e Maurice Bill. Un colpo di testa? chiede Londres ai tre. No, risponde Henri, solo che non siamo dei cani. Pellissier racconta la vicenda del commissario che gli ha alzato la maglia per perquisirlo e poi chiede a Londra. Che cosa direste se sollevassi la vostra veste per controllare se avete addosso solo una camicia bianca? Londra, da bravo giornalista, non risponde alla domanda retorica dei polissier, ma anzi insiste. Cosa avrebbe potuto farvi se aveste avuto due maglie? Io potrei anche averne 15, ma non ho il diritto di partire con due e arrivare con una. Perché? Li chiede ancora Londra. È il regolamento non dobbiamo soltanto correre come dei bruti ma gelare dal freddo o soffocare per il caldo fa parte dello sport sembrerebbe allora sono andato a trovare de grange qui è pelissier che racconta di essere andato appunto a parare con de grange durante la tappa e di avergli detto non ho il diritto di gettare la mia maglia per strada quindi no non potete gettare il materiale della squadra ma non è della squadra è mia non discuto lungo la strada Beh, se non discutete lungo la strada allora mi ritiro Guarda, sistemeremo le cose a Brest A Brest sarà tutto sistemato perché io avrò già passato la mano E ho passato la mano Conclude Pellissier E vostro fratello? Mio fratello è mio fratello No Francis? Francis e Henry a quel punto si abbracciano, racconta Londra E non serve aggiungere altro Però poi Henri prosegue nel suo discorso. «Voi... voi non avete idea di che cosa sia il Tour de France. È un calvario. E ancora... il cammino della Via Crucis aveva solo 14 stazioni, il nostro ne ha 15. Soffriamo dalla partenza all'arrivo. Volete vedere come andiamo avanti? Tenete!» Scrive Londres, che a quel punto Henri Pellisset tira fuori dalla sua borsa una fialetta. «Questa? Questa è cocaina per gli occhi!» Questo invece è cloroformio per le gengive. E le pillole? Volete vedere le pillole? Tenete, eccovi le pillole. Dicendo queste parole, tutti e tre tirano fuori dalle borse tre flaconi ciascuno, tutti pieni di pillole. In breve, dice Francis, andiamo avanti con la dinamite. Voi, prosegue Henri, voi non avete mai visto il bagno all'arrivo. Pagatevi lo spettacolo una volta. Tolto il fango, siamo bianchi come dei sudari la diarrea ci svuota sveniamo nell'acqua la sera nella nostra camera balliamo la giga come sanguido invece di dormire guardate i nostri lacci sono di cuoio ebbene non tengono sempre spesso si rompono e sono di cuoio conciato almeno così pensiamo pensate cosa diventa la nostra pelle quando scendiamo di bicicletta passiamo attraverso i nostri calzini, attraverso le nostre mutande perché non abbiamo più niente in corpo e la carne del nostro corpo interviene Francis non si regge più al nostro scheletro e le unghie dei piedi, dice Henri, ne ho perse 6 su 10, muoiono a poco a poco dopo ogni tappa ma rinascono per l'anno dopo ribatte Francis ebbene tutto questo E non avete ancora visto nulla, aspettate i pirenei, quello è l'hard labor. Tutto questo noi lo incassiamo. Quello che non farebbero mai fare a dei muli, noi lo facciamo, continua Pellissier. Noi siamo... noi non siamo degli sfaticati, ma in nome di Dio, che non ci si venga a dar fastidio. Noi accettiamo il tormento, ma non vogliamo le vessazioni. Mi chiamo Pellissier, non Azor. Se ho un giornale sul ventre, sono partito con quello e devo arrivare con quello. Se lo getto via, penalizzazione. Quando moriamo di sete, prima di tendere le nostre borracce all'acqua che scorre, dobbiamo assicurarci che non ci sia nessuno nel raggio di 50 metri che la stia pompando, altrimenti, penalizzazione. Per bere, dobbiamo pomparcela da soli. Verrà il giorno, verrà il giorno, in cui ci metteranno del piombo nelle tasche, perché avranno pensato che Dio ha fatto l'uomo troppo leggero. Se si continua così, presto non avremo che dei clochard e non più degli artisti. Lo sport sta diventando una furiosa follia. A quel punto un ragazzo si avvicina, racconta Londres e chiede, allora Monsieur Pelissier, visto che voi non ci siete più, chi vincerà adesso? L'articolo di Albert Londres su Le Petit Parisien si conclude così, con questo interrogativo. Una domanda a cui Henri Pellissier forse invece aveva risposto così come aveva risposto al termine del tour del 23 con lo stesso nome che aveva pronunciato l'anno prima mentre i suoi dirigenti dell'automotor studiavano i nomi per costruire una squadra vincente forse a quel ragazzo e a Londra, Pellissier disse a quel punto quello stesso nome Ottavio Bottecchia la storia di quello che successe da quel momento in poi è la storia di un fulmine che squarciò il cielo di Francia per poi sparire così come era arrivato è la storia di un dominatore ma per un così breve periodo che nel suo tempo il ricordo di lui è come se fosse sfumato, perso nei meandri della memoria da qualche parte è come se quel nome Ottavio Bottecchia fosse rimasto appunto solo un nome svuotato di qualunque profondità, spersonalizzato Invece Bottecchia ha esistito davvero. Nel 1924 conclude il tri- in trionfo il Tour de France, nel delirio generale. È il primo italiano a vincere la corsa più importante del mondo. Il primo in assoluto a non parlare francese. Ma a Parigi la folla in subbuglio. Ci sono anche i compagni dell'Unione Sportiva Pordenonese che sono venuti apposta a Parigi. Ma soprattutto c'è la grande marea di tifosi francesi che se l'anno prima applaudivano Pellissier Ora sono tutti innamorati di quell'italiano in maglia gialla. C'è addirittura in Francia qualcuno che avanza l'ipotesi che Bottecchia in realtà sia francese per qualche strano intreccio di albero genealogico, ovviamente campato per aria. Al rientro in Italia il suo treno viene assaltato a Domodossola da un gruppo di tifosi che l'hanno aspettato alla frontiera per vederlo prima di tutti gli altri. Poi a Milano è il delirio. La folla preme per entrare alla stazione a salutare Bottecchia, ma la polizia fa da muro per impedirlo, quindi la gente spinge, spinge, spinge perché sta arrivando Bottecchia e allora qualcuno sfonda una vetrata e entra di straforo e altri lo imitano e altre vetrate vengono spaccate per passare e andare al binario. Lì i tifosi impazziti lo prendono di peso dal treno e lo trasportano in spalla in trionfo per le strade di Milano. Insomma, Bottecchia viene accolto anche in Italia dal popolo quantomeno dai tifosi come un eroe nazionale ci mancherebbe il ciclismo è sport popolarissimo e lui ha saputo vincere là dove tutti gli altri italiani avevano fallito prima di lui aveva conquistato la Francia ed era tornato in trionfo sui giornali italiani però si celebra quella vittoria ma sempre con una certa moderazione sempre tenendo un profilo più basso possibile senza strafare troppo siano direttive dall'alto perché quel bottecchia a roma eh, non piace sanno chi è sanno che spesso si lascia andare a commenti fastidiosi dice che quell'italia che sta nascendo non è la stessa italia per la quale lui ha combattuto dice che non gli piace star troppo in italia perché preferisce essere un uomo libero in francia e questa cosa nei palazzi romani non piace. Bottecchia l'anno dopo infatti torna in Francia da uomo libero prima per correre le corse di preparazione e poi finalmente per tornare al Tour de France questa volta con il numero uno sulle spalle. De Grange però ha introdotto delle novità non più 15 tappe con i giorni di riposo in mezzo ma 18 tappe più ravvicinate alcune consecutive. Oggi a noi sembra perfettamente normale ovviamente che un Tour de France si corra su tappe consecutive, ma all'epoca era una mezza follia, l'ennesima follia di Harry de Grange. Comunque Bottecchia sa che c'è da soffrire e quindi decide di mettere subito le cose in chiaro. Alla prima tappa fa il solito attacco nel finale, quella che Auro Bulbarelli avrebbe definito un'azione da finisseur. Bottecchia attacca nel finale appunto e vince in solitaria la prima tappa alle Havre. Si riprende la maglia gialla e tanti saluti a tutti. Alla terza tappa però va in crisi. Fa caldo, lui beve a stomaco vuoto dell'acqua ghiacciata e si sente male. Gli altri lo attaccano immediatamente, ovviamente li mangiano 11 minuti con il belga Benoit che gli sfila la maglia gialla. Prima dei Pirenei Bottecchia si riprende la maglia ma poi arriva il solito giro della morte con la sequenza di passi pirenaici che ormai conosciamo in memoria, Obisque, Tourmalet, Aspen, Péresurde. Bottecchia fa fatica a recuperare da un giorno all'altro, è una sua caratteristica, un suo difetto potremmo dire, e quel giorno infatti soffre perché è la terza tappa consecutiva. Prova ad anticipare sull'Obisque per difendersi, per mascherare le sue difficoltà, però lo riprendono, lo staccano, lo lasciano lì a soffrire, mentre Benoit si riprende la maglia gialla. Poi, finalmente il giorno di riposo. E dopo il giorno di riposo c'è la seconda tappa pirenaica. Stavolta, stavolta Bottecchia si è ripreso bene, si è riposato, si è ripreso, ha recuperato le forze. E stavolta non attacca per, per anticipare, per mascherare, per difendersi, attacca per fare male. Si organizza con il compagno Lucian Buis e partono subito, pronti via. Ci mettono poco a fare il vuoto mentre là dietro Benoit crolla. E quindi Bottecchia è di nuovo in maglia gialla e stavolta non la mollerà più. Il resto del tour infatti è una lunga passeggiata per Bottecchia che si limita a gestire e controllare. Ogni tanto dà qualche colpo di assestamento sempre in compagnia del fido Buis. Prendono anche a un certo punto 10 minuti di penalizzazione per un cavillo del regolamento, però Bottecchia non si scompone, e il giorno dopo attacca, e si riprende quei 10 minuti che aveva perso. Quindi, se nel 1924 aveva dominato il Tour de France con brutalità, con, con forza selvaggia, quasi in trance, ecco. Nel 1925, invece, Bottecchia ha in totale controllo della situazione dall'inizio alla fine. Ha i suoi momenti di difficoltà, ma sa come gestirli. Nella tappa pirenaica con Obisco e Turmale, ad esempio, sa di non avere la gamba buona, allora prova a difendersi sorprendendo, anticipando gli avversari. Invece nel resto della corsa rimane, rimane praticamente senza squadra ben presto, e allora è bravissimo a trovare sempre le alleanze giuste, a lasciare... Agli altri le vittorie di tappa, i gran premi della montagna, in cambio di un aiuto quando serve. Il dominio di Bottecchia al tour del 1925 è molto meno evidente, ma solo perché è più subdolo. Paradossalmente invece è molto più netto, è molto più netto e inattaccabile rispetto all'anno precedente. Dopo quel secondo trionfo di fila, e forse in questa sede è bene ricordare che mai, mai, nessun italiano nella storia riuscirà più a eguagliare Bottecchia in questo insomma dicevamo dopo la vittoria del 1925 Bottecchia avrebbe però voglia di fermarsi di dire basta lo confida Orlandini che allerta de Grange e Pierrar che Bottecchia non vuole tornare troppa fatica, troppo sbattimento, troppi pensieri non ne può più gli piacerebbe continuare a correre ovviamente, però in pista dove c'è poco da pensare, vai, corri in tondo nel velodromo, ti fai una doccia, torni a casa. Fine. Bottecchia, quell'autunno-inverno, se ne va addirittura in Argentina a correre su pista a Buenos Aires. Sta lì per un po', poi rientra. E alla fine Pierrar però ci riesce a convincerlo a tornare al tour. Gli promette una squadra tutta a sua disposizione e soprattutto soldi un altro contratto biennale a cifre stavolta folli Bottecchia ci pensa si ricorda perché sta facendo tutto quello e alla fine accetta torna al tour però l'avventura al tour de france 1926 parte male i fratelli buis suoi compagni di squadra non sono molto propensi ad aiutarlo, Lucien Bouis, secondo nel 1925 Fido Gregario nel 1925 stavolta vuole vincere lui e al diavolo gli ordini di Pierrard. La prima parte del Tour de France è un calvario per Bottecchia, è sempre costretto a inseguire con i compagni che non rispondono più agli ordini, più fedeli a Bouis che a lui, in fondo i suoi compagni sono tutti Belgi o del nord della Francia. Sui Pirenei poi arriva la mazzata finale. Piove, fa freddo, in cima ai passi c'è la neve. È una situazione abbastanza inedita per Bottecchia, che però parte come sempre all'attacco sull'Obisq, come ogni volta da 4 anni a quella parte, ma sul collo del Tourmalet il freddo gli mangia tutte le energie e stavolta non ce la fa più. Non ce la fa più perché non ha più stimoli, non ha più un movente per continuare a uccidere il suo corpo. Non ha più la fame che lo spinge a tirare avanti in in mezzo a quella sofferenza. Ai piedi del col da Spen, Ottavio Bottecchia mette il piede a terra, scende dalla bicicletta, si siede su un muretto, abbassa la testa e piange. In cuor suo... Già sa che quella sarà l'ultima tappa della sua vita al Tour de France Ha già deciso Basta così, mi fermo Torno a casa Arriverà a Bagnard de Luchon in treno E poi da lì via a casa In Friuli Lucien Bouisse nel frattempo vincerà Quel Tour de France del 1926 Senza bottecchia Poi il giovane lussemburghese Nicolas Franz farà sua la maglia gialla nei due anni successivi, 27 e 28, sempre senza bottecchie. Passeranno anni prima che un altro italiano arrivi a vincere il Tour de France 1938 Gino Bartali, ma questa è un'altra storia. La nostra storia invece ha un'ultima tappa ancora da compiere, la mattina del 3 giugno 1927. Ottavio Bottecchia esce per il suo solito giro di allenamento. Aveva provato a sentire qualche amico, ma alla fine decide comunque di uscire da solo. Poi il solito giro, senza forzare, che non è giornata. Quindi Pordenone, Spilimbergo, Valeriano, Clausetto, Vito D'Asio, Forgaria. Poi da lì si va verso il tagliamento, fin su a Trasakis, e poi il ponte di Braulins verso Gemona. Ora i friulani mi perdoneranno se ho messo qualche accento messo a caso, ma... Tanto chi non è del Friuli o di quelle zone non sa neanche di cosa sto parlando, quindi pazienza. Il giorno prima, dicevo, il 2 giugno 1927, era andato a vedere il Giro d'Italia che passava da quelle parti per andare a Trieste. Era andato a salutare i vecchi compagni Brunero che poi vincerà quella tappa e poi anche Colombo e gli altri giornalisti era andato a vedere un giro d'italia che lui avrebbe dovuto correre ma che poi non ha corso per un infortunio e quindi aveva deciso di continuare ad allenarsi magari chissà per tornare al tour forse ma comunque il giorno dopo dicevamo il 3 giugno Bottecchia esce in bicicletta da solo e quello che succederà da quel momento fino alle 9.30 di quel mattino è ancora oggi un mistero, nessuno lo sa con certezza, nessuno ha visto niente, nessuno sa niente perché Bottecchia alle 5 del mattino esce e alle 9.30 viene ritrovato per caso a bordo strada a Peonis frazione di Trasagis in provincia di Udine ma al di qua del tagliamento sulla riva occidentale lo ritrovano in un fosso, il volto tumefatto coperto di sangue, la maglia strappata privo di sensi la bicicletta è poco distante, appoggiata a terra. Lo trovano due contadini che se lo caricano in spalla fino al paese dove accorrono tutti, compreso il parroco, Don Diego Nigris, che fruga nelle tasche, controlla i documenti e Ottavio Bottecchia, legge. E subito la storia cambia perché a quel punto si va di corsa, non è uno qualunque questo qua. Quindi prendono il carro e via verso l'ospedale di Gemona, lì... Il referto dei medici è drammatico. Escoriazioni alla regione parieto frontale destra, fuoriuscita di sangue dall'orecchio destro, frattura della clavicola destra, escoriazioni al gomito destro, perdita di sangue dalle narici, frattura della volta cranica, frattura della base cranica, meningoencefalite. Insomma, un massacro. I medici. Lo curano con i mezzi che hanno a disposizione, potete immaginare cosa significhi questo a Gemona, un paese sperduto da qualche parte nel Friuli nel 1927. L'agonia di bottecchia si prolunga per giorni, 5, 10, 12. Poi, il 15 giugno 1927, l'ennesima emorragia cerebrale se lo porta via per sempre. Il giorno dopo, i giornali francesi sparano la notizia in prima pagina, un po' ovunque il grande Bottecha è morto e via di articoli, editoriali, ritratti di quel personaggio incredibile che è arrivato dal nulla ha domato il mostro del Tour de France per due volte e poi è di nuovo sparito nel nulla in Italia invece la notizia si trova sì nei giornali sportivi ma nei quotidiani normali diciamo così bisogna veramente andarsela a cercare all'interno fra le varie notizie secondarie il Corriere ad esempio dedica poche righe, un trafiletto in cui si dice poco ma proprio niente di interessante che valga la pena rileggere adesso, un articolo abbastanza anonimo, freddo. Ai funerali i grandi assenti sono i campioni italiani, ci sono invece i suoi amici di sempre, i giornalisti che l'hanno sempre seguito e che erano diventati suoi amici là in Francia, Orlandini, Cugnet. Da Parigi è arrivato di corsa anche Henri Pellissier, il suo vecchio capitano e rivale, l'uomo che l'aveva scelto per correre il suo primo Tour de France e che quindi aveva dato inizio a quella breve e straordinaria avventura. La morte di Bottecchi a guardarla oggi assomiglia in modo atroce a quella di un altro grande campione del nostro ciclismo, anche lui morto da solo, avvolto nel mistero, anche lui vittorioso in Francia, amato da tutti, portato in trionfo sui giornali quegli stessi giornali che ci metteranno anche poco ad abbatterlo, a tirarlo giù da quel pedistallo sul quale l'avevano messo e poi a dimenticarlo, lasciandolo solo con i suoi fantasmi e col suo destino. Sto parlando ovviamente di Marco Pantani, anche lui morto in circostanze misteriose, mai chiarite e che forse mai saranno chiarite. Come per Bottecchia non si sa se fu un malore, se fu aggredito, da chi, perché, nulla. Si sa che in entrambi i casi c'erano state delle strane scommesse, dei giri di soldi alle loro spalle e sulla loro pelle Pantani al giro del 99 quando era saldamente al comando e si involava verso la vittoria poi un'insolita convergenza di scommesse sul secondo in classifica e pochi giorni dopo la squalifica improvvisa e sempre contestata con Pantani allontanato dal giro per Bottecchia questo avvenne al velodomo di Anversa nell'autunno del 1926 una gara banale un flusso insolito di scommesse che lo veloevano perdente lui invece vince incauto creando scompiglio in quel mondo mafioso a cui invece tanti sportivi all'epoca si piegavano per paura per interesse per evitare problemi o chissà per quale ragione in entrambi i casi abbiamo tante testimonianze postume tante confessioni della gente più disparata che confessa a distanza di anni di sapere tutto di aver ucciso lui bottecchia o pantani a seconda dei casi tante confessioni che però ovviamente non coincidono mai e non fanno che aumentare la confusione su due storie che sono già di per sé intricate incomprensibili, rese tali incomprensibili anche dal lassismo delle forze dell'ordine chiamate a indagare sulle cause delle rispettive morti. La storia delle prove sulla scena della morte di Pantani è storia nota e delicata in cui quindi cercherò di non entrare in questa sede perché come tutti sapete è un campo minato. Nel caso di Bottecchia invece la polizia fascista si affretterà prima a cercare un colpevole a caso. Trovano un contadino al quale faranno dire di aver tirato un sasso a Bottecchia che gli stava rubando l'uva e di averlo ucciso sul colpo. Poi questa storia non è assolutamente credibile perché appunto, uccidere in quel modo un uomo con un sasso è assurdo e soprattutto rubare l'uva a giugno che non è nemmeno matura è ancora più assurdo ma di conseguenza ripiegheranno invece sulla versione dell'incidente casuale un malore improvviso che provocò quella caduta terribile e di conseguenza la morte le ipotesi sulla morte di Pantani sono troppe per poterne parlare adesso mentre quelle sulla morte di Bottecchia invece quelle almeno verosimili, più sensate almeno sono tre la prima è appunto quella ufficiale quella del malore improvviso e effettivamente ci sono tanti indizi che portano da quella parte rendendola effettivamente la la versione più accreditata non a caso Bottecchia pare soffrisse di forti mal di testa negli ultimi mesi pare anche che quella mattina avesse detto alla nipote di non sentirsi troppo bene poi il giro in bici, la caduta e secondo uno dei due contadini che l'hanno ritrovato a bordo strada Bottecchia avrebbe inizialmente addirittura provato a rialzarsi avrebbe fatto qualche passo a piedi trascinando la bicicletta a mano prima poi di crollare di nuovo la seconda opzione porta dritti a quella storia del velodromo di Anversa quel flusso di scommesse mandato all'aria dalla testardaggine di quel maledetto Veneto e Dio solo sa quanto sanno essere testardi quei Veneti ci porta a quel flusso di scommesse mandato all'aria e la vendetta quindi prima il fratello Giovanni Investito in circostanze sospette e morto sul colpo, poi lui, Ottavio, poche settimane dopo, aspettato a Cornino, da dove passa sempre prima di andare verso Gemona, fermato, inseguito, picchiato a sangue e lasciato lì con il cranio sfondato a morire. La terza strada invece è quella più trafficata nel corso degli anni. In tanti hanno cercato e trovato indizi al riguardo, in tanti hanno visto in quella morte in un certo senso la chiusura di un cerchio perché la terza strada è quella che porta all'omicidio politico i fascisti, insomma che, infastiditi dagli atteggiamenti che potremmo definire anticonformisti o non allineati, ecco infastiditi, i fascisti del luogo avrebbero pensato di dargli una bella lezione l'avrebbero quindi visto passare, che si allenava, l'hanno fermato e anche in questo caso giù botte, manganellate fino a lasciarlo là, per terra, in una pozza di sangue. A supporto di queste ultime due tesi ci sono tanti indizi, tante rivelazioni, tante cose che effettivamente tornerebbero, però ce ne sono anche tante che non quadrano, come la testimonianza dei due contadini che l'hanno visto provare a rialzarsi e poi ricadere, trascinare la bicicletta, o la testimonianza della stessa moglie, Caterina, che disse, pochi giorni dopo la morte di Bottecchia, che appunto il marito Ottavio si sarebbe risvegliato a un certo punto avrebbe preso coscienza il 12 giugno e in quell'occasione le avrebbe detto le avrebbe spiegato insomma le circostanze della morte un malore improvviso mentre andava in bicicletta non si sentiva tanto bene è caduto e si è schiantato al suolo una versione che però la figlia stessa in un certo senso in parte smentirà anni dopo in un'intervista del 1985 quando dichiarerà che in realtà il padre Ottavio non si era mai ripreso abbastanza da poter raccontare cosa gli era successo, si era sì risvegliato a un certo punto il 12 giugno, ma semplicemente per biascicare qualche parola, qualche parola incomprensibile, sì lì dentro la figlia di Ottavio dice di aver capito, captato le parole malore, però è anche difficile dirlo. Insomma, La storia della morte di Bottecchia è una storia strana, avvolta nel mistero, con tante testimonianze che si contraddicono, tanti testimoni che si contraddicono, tanti dati che non tornano. È una storia quindi avvolta nel mistero e di cui è certo che non sapremo mai la verità. Ognuno quindi la sua verità può anche scegliersela e farla propria, e può sceglierla in base ai criteri che più preferisce seguendo magari la logica degli indizi una specie di rasoio di Occam, scegliendo la storia che più sembra verosimile o quella più affascinante oppure andando a simpatia in base a quello che più ci può riguardare da vicino magari per idee politiche o altro o ancora qualcuno potrebbe scegliere di credere a tutte e tre le storie perché in fondo forse sono tutte e tre vere in qualche strano paradosso temporale E come una specie di gatto di Schrödinger, sono tutte e tre vere e false allo stesso tempo, finché non si apre la scatola e se ne sceglie una da raccontare. Io la mia strada l'ho scelta tempo fa e forse se avete ascoltato con attenzione tutte queste puntate un'idea ve la siete fatta. Però, come vi dicevo, io non sono onnisciente. Non so nulla di questa storia più di quanto non abbia letto da chi ha cercato di approfondire e questo in realtà vale per tutto quello che racconto per tutto questo lungo viaggio nelle vite di Henri Pellissier e di Ottavi Bottecchia perché in fondo io non c'ero non ci sono immagini o video o telecronache di quelle vicende che io abbia potuto vedere o ascoltare e per questo ho cercato il più possibile di ricostruire quelle vicende, quelle storie e di raccontarle il più possibile direttamente leggendo attraverso i racconti di chi c'era Henri de Grange, Bruno Roghi, Armando Cugnier, Albert Londres, André Reus, Gaston Benac e tanti altri che magari ho citato senza conoscerne i nomi ho letto in questa occasione più articoli del solito perché mi interessava più che riportare fedelmente i fatti mi interessava mostrare quanto Bottecchia fosse amato dai suoi contemporanei in Francia come veniva raccontato come veniva descritto da chi l'ha visto correre e l'ha conosciuto giù dalla bicicletta cercare cioè di inquadrare più da vicino quei due uomini Bottecchia e Pellissier senza la prospettiva del racconto epico o eroico senza il distacco della telecamera che trasforma gli uomini in immagini mute e quindi paradossalmente più distanti di quanto potrebbero essere ho cercato in questo viaggio di prendere due uomini che vivono nel mito e riportarli in mezzo a noi nella polvere dove possiamo guardarli in faccia e riconoscerli e poi prenderli e tenerli vicino, più stretti, per non far scappare il loro ricordo il mio legame con Bottecchia, ora ve lo posso anche confessare è una semplice bicicletta, una mountain bike per l'esattezza i miei nonni materni me la regalarono durante una delle mie estati all'isola d'Elba su quella bici ho percorso sentieri, strade, ho sofferto il caldo, la sete, la fatica, sono caduto mi sono sfracellato a terra, ho preso macchine in corsa e macchine parcheggiate, ogni volta ovviamente avendo la peggio. Insomma ho condiviso con quella bici tante esperienze. E ogni volta che abbassavo lo sguardo a cercare conforto leggevo quel nome, Bottecchia. Adesso, adesso però quella bici è rimasta in un'altra casa, chiusa in un'altra epoca della mia vita. Bottecchia invece... Continua a popolare le mie fantasie. Henri Pellissier, dal canto suo, è sempre stato nella mia testa una figura mitologica, quasi inafferrabile. La sua stessa morte mi è sempre stata raccontata come un pathos che non appartiene e non deve appartenere a quella vicenda. Avevo sempre saputo la storia della parte di lui, e quindi dell'uomo in generale, ucciso dalla compagna impazzita, isterica, nevrotica il grande campione ucciso da una ragazzina in un impeto di follia questa è la storia ed è tutta una menzogna ovviamente una storiella che ci tramandiamo noi uomini da generazioni e generazioni plasmando la storia come ci pare perché tanto la storia l'abbiamo sempre scritta noi approfondendo queste storie anche Henri Pelissier è diventato ai miei occhi una persona e non solo uno strano idolo misterioso un uomo fatto di carne e ossa come bottecchia come tutti e tutte voi che siete arrivati fin qui ad ascoltarmi e come me che sono sempre Umberto Prete Martinez e questa infine è Maglia Nera